0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y vamos a hablar de si está mal querer ir al cielo por los beneficios de ir al cielo. O si todos deberíamos ser estos cristianos súper eh, como. como espirituales, diría? no sé amantes de Jesús, que solamente quieren Estoicos. ir al cielo para estar con Cristo y ya, y no hacer más nada, solamente estar ahí parados con Cristo. Aquí vamos.
1: Está, está como picante la pregunta, la forma en la que Mario siempre dice la cosa, de la forma como que hace que suene más controversial de lo que es Me imagino que ya están acostumbrados a este punto.
0: Quizás es así, yo no lo puedo, yo no lo voy a negar, pero tampoco voy a corroborarlo.
1: <risa> Cada vez que yo le enseño el podcast a una persona que, que no, no lo conoce, y lo primero que hace es ver los títulos del episodio y me dice, ¿y ¿De qué? de qué que tú hablas en ese podcast? <risa> y hay que, bueno, y mi compañero le gusta, gusta ese tipo de títulos. El amarillizo. <risa> Exacto. Bueno. <risa> ok. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, uh, yo hablaba con unos estudiantes recientemente sobre básicamente de qué se trata el ser cristiano y qué relación tiene con la conversión. Yo decía como que, ¿qué relación tiene el convertirse con la vida del cristiano? Y ellos como que no, no le encontraron sentido a la pregunta y claro, una pregunta como rara. Dicen como que, bueno, tú te arrepientes y te conviertes y después ya tú vives acorde a los mandamientos de la Biblia. Y es como que, claro, okay. pero o sea, hay un, hay un factor, o sea, ese arrepentimiento solo es en ese momento cuando tú te conviertes o es algo que sigue en la vida entera. Y no es solo el arrepentimiento, sino está ese aspecto de la fe en Jesús. Si yo le preguntaba, ¿la fe es algo que tú tienes cuando te conviertes? y ya, o algo que tú sigues teniendo y quise como preguntarle, ¿qué es eso de fe? Uh -huh. y les dije que incluso fe, aunque lo asumimos como creer solamente pero en griego tengo entendido que fe y fidelidad son, van de la mano o sea, que no es solamente creer algo sino el ser fiel
0: bueno, no solamente en griego o sea, fidelidad viene de la misma raíz que fiel eh, Exacto. que fe, perdón y fiel, tiene, viene de la misma raíz que fiel que, que fe
1: F es la misma palabra Exacto, fiel y fe. entonces ah, como que nosotros tenemos un concepto de qué es lo que es fidelidad, por ejemplo si estamos hablando de alguna relación o algo así pero yo, yo se los presenté de una manera que es, es como lealtad en, en inglés me gusta la palabrita que es allegiance que no es lo mismo uh -huh. que el loyalty Loyalty y allegiance en español sí, los es dos son lealtad. Es
0: verdad, es verdad.
1: Pero hay una diferencia que quizá no quedó clara yo hablando. Oye, pero como que una persona que es leal alguien como que está contigo, no importa qué, y qué sé yo. Pero como que allegiance es como que en esa película de caballero que se arrodillan ante el rey y le dicen como, como que entregan es como su espada. Una...
0: Es como lealtad a una causa en específico pero también tiene que ver con que tú te comprometes
1: a ser parte de algún grupo. Eh, sobre un y algún ser, o sea, una persona que es superior a ti en algún sentido también. Sí,
0: una persona o por lo una menos causa. un
1: sistema, una causa, exacto uh -huh. eh, Es verdad. Pero bueno, el, el punto es que a donde yo quería llevarlos en esa primera conversación es que, lamentablemente, y gran parte de eso de la, la forma en la que tendemos a predicar, y hace mucho hablamos de eso aquí en el podcast, es que la mayoría de ellos están en sus, o sea, como en su lucha de adolescente y cuestionando todo, y cuestionando al mundo, y, y el cristianismo, y la vida, y Dios, y todo, que, que es normal en su edad. Y algo bueno, yo le digo, o sea, es bueno que ustedes estén pensando en estas cosas y, tenándole mente y no simplemente se dejen llevar de la cosa porque eso es lo que sus padres quieren o sus profesores o quien sea. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el problema? Que la razón por la que ellos se convertirían o serían cristianos es porque no quieren pasar una eternidad en el infierno. Y yo les decía que el cristianismo no debería basarse en eso.
0: O sea, básicamente tú estás diciendo que ese cristiano es ser leal y tener un compromiso y ser parte de la causa de Cristo, básicamente. Exacto. Que es lo de no. Legions, Y no el querer eh, escapar de la condenación o del juicio que viene como consecuencia de no seguir a Jesús.
1: Exacto. O sea, básicamente el norte, la meta, el propósito eh, es Jesús. Tiene que no, ver con Jesús, no es, obligatoriamente. Eh, es
0: Jesús y no es no ir al infierno.
1: Exacto. Ok. Y, y yo diría que incluso como ustedes oyentes pueden... Si en preguntarse, como que... Hmm. Quizá cuando ustedes se convirtieron, como decía Andrés una vez hace mucho, de que como que Dios usa eso para comenzar el camino, en la vida de las diferentes personas, y a medida que pasa el tiempo, como que va cambiando. Sí, eh, yo y, te iba y, a decir que sea, yo
0: entiendo que... Si ese es tu punto de partida, ok, ese fue tu punto de partida, pero uno no debe de quedarse ahí. Eso no, Yo no exacto. creo que quedarte ahí una relación saludable ni, ni buena, como integral, eh, completa con Dios. Porque es simplemente como... Uh -huh. yo, yo creo que eso hasta ve a Dios como el enemigo al mismo tiempo que ve a Dios como la solución al problema. Sí,
1: incluso Pero a lo que yo quería llegar también con eso es que si Jesús es el norte y la meta y, y la motivación... Y, y no solo él, sino lo que él representa y lo que él quiere hacer. Eh, yo le decía: ustedes que cuestionan si descartar el cristianismo por completo en su vida o no, y no conocen quién es Jesús, ni lo que él quiere hacer, ni cuál es su plan, ni cuál es su meta, o sea, qué es que, que lo que con Jesús. usted no saben nada de Jesús. ¿Cómo tú vas a decir que tú has decidido que el cristianismo no es para ti y lo fundamental del cristianismo tú lo desconoces?
0: Y también lo contrario. ¿Cómo tú puedes ser le leal y comprometerte con la casa de Cristo si tú no conoces a Cristo ni su causa? Exacto. Tú no puedes ni rechazarlo ni aceptarlo porque tú simplemente no lo conoces y no lo, co no lo comprende completamente. O a un nivel suficiente, por lo menos.
1: Ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, básicamente, la conversación siguiente a esa era como animándolos a querer conocer sobre Jesús. No necesariamente para que se conviertan. Ojalá yo, que ellos se convirtieran, claro, porque yo, como dice Pablo, de que ojalá yo todos sean como uh -huh. yo, excepto estas cadenas. <risa> o sea, él quisiera que todo el mundo fuera cristiano. Eh, pero yo también, y sobre todo, después de tanto tiempo hablando con ellos y teniendo, o sea aconsejando y no sé qué, tú quieres que tus estudiantes crean lo mismo que tú y, o sea, como claro. que formen parte del reino de Dios. Entonces yo le hablaba de eso también, de, de cómo, de Jesús y de su reino. Entonces, eh, yo quería hablarles un poco sobre por qué yo le interesaría querer conocer a Jesús. Y yo comencé la conversación hablándoles de la nueva creación, de un mundo en el cual no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay pecado. Y le di muchos ejemplos de cosas, de que no hay nadie que te apuñale por la espalda, nadie te traiciona, mm. ninguna persona utiliza su poder para aprovecharse de aquel que es más débil, nadie se hace rico a consta de, de, los, de, de los demás. O sea, como que muchas cosas, sí. O sea, ellos dijeron como que, ok, llega el punto. <risa> eh, pero... Es importante porque hay veces que simplemente pensamos así, el cielo, todo bueno, todo lo es que sea. Pero eh, hay muchas cosas que... Y, y, y básicamente
0: y, yo le llegué. No sé si te ha pasado dije, que, uh
1: -huh. que
0: hay veces que pensar en el cielo como tan perfecto hace que se suene hasta como aburrido. O sea, si eh, tú le quitas los ejemplos prácticos de qué significa perfecto. Perfecto es, por ejemplo, tener una relación buena con una persona en la cual tú puedas disfrutar con esa persona. Uh -huh. Reírte, hacer chistes, eh, competir con ellos, por ejemplo, tener momentos de, de tranquilidad, de descanso, pero también momentos quizás de algún tipo de tensión que no sea causa del pecado, sino de... No sé. Eso hace que la vida sea interesante, que la relación sea interesante. Pero cuando la gente dice una relación perfecta, suena como que tú llegas a tu casa con tu esposa y ella está sonriendo así, con la comida hecha, <risa> todo el tiempo, y, y te dice, sí, Abraham, te amo. Sí, Abraham, te amo. Y eso suena muy aburrido. Entonces, a veces que no pensar en ejemplos de qué significa perfecto, hace que perfecto suene
1: como que... Meh. Bueno, incluso, una de las cosas que me dijeron fue, de que pero el cielo no es que vamos a estar adorando a Dios. Sí, ya eh, Y precisamente el como hablar... Básicamente, y después de yo de, de, de todo ese ejemplo que yo estaba diciendo, yo le dije, básicamente, en un mundo en el que Dios es el que reina, reino de Dios, literal, <risa> 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 el reino de Dios. Y entonces ahí, entonces, partí de eso, e, incluso yo no hablé de que de calle de oro y de mar de cristal, que como que algo en lo que la gente tiende a hablar. Claro. Ahí sí, ahí sí para mí, bueno, vamos a hablar de eso, que es un para antes. Pero después yo torné a hablar, ok. Pero no solo ese reino, sino de aquel quien hace que ese reino exista y por medio de quien ese reino subsiste. Aquel que te conoce a ti más de lo que tú mismo te conoces. Aquel que conoce todos tus problemas, todas tus situaciones, todo tu trauma, toda la mentira de pata que te ha dado en tu vida. Y él te ama y quiere que tú seas parte de ese reino. Y no solo esa cosa, sino que fue el que te creó. Y el que tiene un propósito para la humanidad. Y, o sea, como que esas cosas, ellos se quedaron como que, pero... O sea, después de hacer algunas preguntas, eh, saltó uno, dije, pero... pero ven acá. Tú ayer nos dijiste como que no debemos querer ir al cielo con la motivación de no ir al infierno pero del mismo modo no estaría mal querer o sea, estar en la nueva creación por lo bueno que es la nueva creación o sea quién no quisiera un mundo así como el que tú estás describiendo entonces como que es una buena pregunta sí o
0: sea como, está mal querer no querer al infierno
1: porque ya, tú no quieres
0: sufrir porque tú no quieres sufrir pero entonces ¿Está bien creer al cielo porque tú quieres disfrutar? Exacto. Es eh, una pregunta muy buena. Y
1: y es, es genuina, o sea, como que honesta. Sí.
0: Hace un tiempo yo, hace mucho tiempo ya, yo me puse a pensar en eso. ¿Así si existe realmente alguien que se vuelva cristiano por razones no egoístas.
1: Mm.
0: Y de hecho, una vez me lo preguntó alguien, un estudiante. No es egoísta, entonces tú quieres ser cristiano, porque tú lo que quieres es estar con Dios. <risa> ¿O tú lo que Más quieres... o menos algo así
1: me dijo uno, en verdad.
0: Lo que al final todo lo que uno hace es por, es por, ti. por uno. ¿no? Exacto, no es por Dios realmente. No es porque tú amas a Dios, es porque tú quieres estar con Dios, para ti. Y en verdad, yo llegué a la conclusión de que eso es válido. O sea, uh -huh. no hay una razón no egoísta para hacer las cosas. Pero hay un tipo de egoísmo que alimenta a los demás, que, que busca el bienestar de los otros. Y hay un tipo de egoísmo que busca el bienestar propio y ya. Es como la, la disyuntiva decidió, es un, es un megalomaníaco... O si él realmente ama a las personas y, y es un tipo bien. Porque Dios dice, todo es para mi gloria, todo es para mi gloria, esto es para mi gloria, yo creo todo es uh -huh. para mi gloria, que si yo, cuando yo soy el más grande, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces la gente dice, pero ven acá. No es que Dios no ama, pero él quiere que todo sea para su gloria. Entonces, ¿cuál es la razón uh -huh. real? ¿Su amor o su gloria? Y la respuesta es sí. O sea, él se glorifica al amarnos porque, por diferentes razones, pero una que no suena tan egoísta es que él... Quiere vernos eh, crecer. Él quiere vernos eh, como que llegar a ser lo que, lo que podemos ser. Uh -huh. Desarrollar nuestro potencial, vivir en un mundo feliz, llenarnos de gozo. Eso a Dios le trae gloria porque es como que lo que él quiere. Y él es bueno, él tiene buenas intenciones.
1: Esta conversación me está haciendo pensar en John Piper. Sí <ríe> Y el catecismo de Heidelberg creo que la primera pregunta de como que, eh, ¿cuál es el principal propósito del humano? Y el, cate el catecismo de Heidelberg la respuesta que dice es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Y Piper, usando a, a C.S. Lewis y a Jonathan Edwards, creo, como que él le da su propia... Eh, un pequeñito giro ahí uh -huh. dice glorificar a Dios al disfrutar disfrutarlo por siempre o sea él dice que Dios es más glorificado mientras más yo lo disfruto que tan, que van de la mano y eso es lo que se le llama de que cristiano uh -huh. pero porque él, él mismo porque sí le puso ese nombre.
0: nombrecito bacano
1: <ríe> controversial claro eh, pero o sea, tiene que ver, creo, con lo que estamos hablando. Sí, Está claro. bien disfrutar a Dios o incluso llegar al punto de decir que Él se glorifica más mientras más tú lo disfrutes. Pero hay gente que escucha eso. Y yo creo que en su mismo libro, él tiene un libro que se llama Deseando a Dios, que de ahí que sale esto. Y él lo dice como que tenemos esa mentalidad de que si estamos disfrutando, estamos haciéndolo mal. Como que no no podemos tener ninguna reacción emocional, sino que tiene que ser como algo, no sé, eh, objetivo, intelectual. Es extraño o, esa, o esa mentalidad. Un sacrificio,
0: un sacrificio que sea tu sufrimiento y el beneficio de otro. O solamente tu sufrimiento para que Dios sienta que tú, tú estás sacrificándote por Dios.
1: Como pueden ver, Mario está abandonándome en este momento. <risa> si están en YouTube, pueden verlo en el fondo yéndose. Eh tuvo que ir a atender a su hijo o sea que disculpen esta breve interrupción así que a partir de ahora voy a seguir yo solo, creo que por primera vez hablando aquí en el podcast y continuando con, con donde lo dejamos uno tiene como ese sentimiento de que no está bien el querer, o sea como desear a Dios y disfrutarlo y sentir eh, sentirse bien, eh, buscando de él y, y su presencia y, y es extraño porque parte de la razón por la que tenemos emociones y creo que hemos hablado un poco de esto en el podcast es que somos imagen de Dios entonces cuando decimos que las emociones no importan y que eh, solo tenemos que hacerlo con el cerebro y con el corazón pero de algún modo sin involucrar los sentimientos Estamos rechazando parte de lo que nos hace esa imagen de Dios. Y claro, el temor siempre, como que bueno, pero es que las emociones te pueden engañar, tú no puedes confiar en ella. Pero bueno, ya ahí estaríamos saliendo un poco de lo que es la conversación. Pero básicamente, o sea, es una buena pregunta. ¿Por qué el querer el cielo no es algo o sea, malo en nuestra opinión en base a lo que hemos estado explicando y yo básicamente les decía es que ese es el propósito por el cual Jesús nos creó, o sea sí, es importante saberlo, pero no es de que ah, yo quiero hacer esto, como que tengo una mala motivación de querer hacer estas cosas, no eh, Dios nos creó, porque que él es así, es su carácter y sí, o sea, obviamente para su gloria, pero ¿por qué? porque él nos ama él ama, él es amor él es relacional y él creó sus criaturas para que para amarnos y para que nosotros le amemos a él, para él compartir su gloria y su o sea, des, desplegada en su creación con sus criaturas él le da el dominio y le dice eh, de que Tengan dominio sobre la creación. Básicamente, represéntenme ante ella. Ustedes son mi imagen. Y... O sea... Entender todo eso. Y no, y no solo... Yo creo que, como quiera, yo les decía a, a esos estudiantes de que es algo que no es de un día para otro. Una me preguntó, pero, o sea, yo amo a mis padres. Y, y eso, que no siempre me llevo bien con ellos. O sea, yo no los amo por las cosas que ellos me dan. Yo simplemente los amo porque ellos son mis padres. Y yo le decía, bueno, es un excelente ejemplo, porque Dios nos da todo, pero no solo eso, sino que Él nos creó y nos creó con un propósito. Y del mismo modo que uno ama a sus padres, uno puede aprender a amar a Dios. Y surgía la, la duda de que, pero, ¿cómo yo amo a Jesús? Y dije, bueno, no es algo que tú ni que comienzas a y ya tú eres el que ama a Jesús comenzando el caminar como cristiano. Eso es algo que se va desarrollando. Yo le decía a ellos, yo mismo, o sea, eh, como que ese debe ser tu motor, el Jesús, su persona, conocerle seguirle, ser más como él y, y o sea tú poder ser conocido por él y conocerle a él eh, y, y como que eso es lo que te debe como impulsar, esa es, esa es la lealtad de la cual yo les estaba hablando y todo eso que viene está relacionado con quien él es y su persona ahora, yo les decía ok, entonces yo no quiero ir al infierno o yo quiero ir al cielo, pero todo el mundo quiere eso. Sí, todo el mundo quiere eso, pero hay algo importante que les mencionaba y es que. Por ejemplo. Hay mucha gente eh, hoy en día que habla mucho sobre la tolerancia y que tienen derecho a ser respetados y a ser tolerados. Y yo tengo, yo tengo tienen razón en un sentido. Ahora, hay un problema grave. Y es que muchas veces las personas que demandan tolerancia de los demás no toleran a los demás. Entonces, el, el querer exigir derechos o beneficios te hace responsable. Y si tú no asumes esa responsabilidad, tú no puedes pretender querer esos derechos o beneficios, por ejemplo tú quieres vivir en un mundo en el cual nadie miente pero tú no estás dispuesto a dejar de mentir, tú, no, tú quieres vivir en un mundo en el que nadie robe pero tú quieres seguir robando tú quieres vivir en un mundo en el que nadie se aprovecha de los demás, tú quieres aprovechar de los demás, entonces por eso es, que es tan radical el llamado de, de Jesús de ser, o sea el que verdaderamente desea el reino de Dios, claro que quiere todos sus beneficios, eso está bien, pero también entiende que eso le da una responsabilidad personal como ciudadano de ese reino. Cuando leímos el Sermón del Monte, básicamente de eso que se trata, cómo son los ciudadanos del reino de Dios. Ahora, significa que yo voy a tener que hacer una serie de cosas vivir de una forma dejar de hacer otras cosas y eso es lo que me va a hacer llegar a ese reino no porque ahí entonces caeríamos en eso de que por mi propio mérito yo me gané esto claro que no la única razón por la cual podemos llegar a tener o ser parte de esa nueva creación de ese reino de Dios es por lo que Jesús ya hizo por nosotros y él simplemente nos lo entrega como un regalo. O sea, es simplemente él nos invita a formar parte. Ahora, eso no quita el hecho de que él formar parte tenga implicaciones. Incluso, no de que cuando tú vayas a estar ahí, sino que el reino de Dios no es meramente futuro, sino que es aquí y ahora. O sea, ya como ciudadano del reino, tú comienzas a cambiar. O sea, el Espíritu Santo comienza a transformarte. A medida que tú tienes ese motor, esa lealtad, ese compromiso que te lleva a querer conocer cada vez más a Jesús, al querer amarle cada vez más, al querer ser más como Él, al querer disfrutar las cosas que Él disfruta, al querer imitarlo y conocerle. Y, o sea, esa es la motivación de incluso uno leer la Biblia, esa es la motivación de uno orar, esa es la motivación de uno servir. Al igual que como hablamos la semana anterior, o sea, Jesús, eh, deberíamos pensar más en Jesús y más en. Básicamente estamos repitiendo lo mismo, pero yo creo que si tenemos esa esa perspectiva correcta y ese enfoque de que, claro que yo quiero todos sus beneficios, pero eso tiene una responsabilidad en mí y la responsabilidad esa en mí es que yo quiero Conocer y estar junto con mi Señor eh, es todo, básicamente. Y el estar con Él trae todo esto. Entonces, definitivamente yo creo que es diferente. Y le invito a ustedes a que se pregunten, se analicen. ¿Cuál es mi motivación para yo buscar del Señor o querer ser cristiano? O sea, quizá inicialmente fue así, como que alguien te estaba preguntando, si tú mueres hoy, ¿a dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? Eh, si no te conviertes, vas al infierno. Y tú como que, ah, tengo miedo, voy a convertir. Pero se quedó ahí. Si se quedó ahí, eh, te invito a que conozcas a Cristo. O sea, te invito a que leas los evangelios. Eh, yo de verdad creo que eso es algo que uno debería hacer más, no simplemente leer que Jesús murió y resucitó, eso es importante pero conocer a Cristo no es solamente su muerte y resurrección sino su vida, y no solo su vida, sino también en el libro de hechos, que a veces uno puede ignorarlo, uno conoce mucho sobre Jesús, no solo por las veces en las cuales él aparece que no son tantas, pero viendo la vida de sus discípulos de sus seguidores más cercanos y cómo Él transformó completamente la vida de cada uno de ellos incluso llevándolos a ellos a estar dispuestos a entregar sus vidas también por la causa de Cristo y de al hacerlo porque ellos se consideraban que ellos estaban identificando con los padecimientos de Cristo wow, es otro nivel esa es como la meta y nada eh, esto será todo por esta semana Mario no, no pudo volver eh, así que vamos a dejarlo ahí gracias por acompañarnos en este episodio eh, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon será hasta la próxima